0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit
1: Rainer Meusch. Rüdiger Neberg war Stammgast in mein Abenteuer. Vor wenigen Wochen ist er gestorben. Und in Erinnerung an ihn senden wir heute noch einmal Ausschnitte aus seinem Leben. RPA 1, das Original.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rüdiger ist heute Morgen zu Gast. 30 Jahre Mein Abenteuer heißt auch eigentlich 30 Jahre Rüdiger Neberg. Obwohl du machst ja schon seit 50 Jahren Abenteuer, hast über 30 Bücher geschrieben und liebst die Menschen, die auf unserem Kontinent leben. Du hast deine Stiftung Target. Sie ist eine Initiative zur Verhinderung von weiblicher Genitalverstümmelung. Das Reisen wir hatten ja kurz vor Weihnachten schon darüber berichtet über die Indianer. Aber es gibt ja wirklich noch Indianerstämme, wo du warst, außerhalb von den Yanomamis.
2: Ja, die Yanomami erhielten aufgrund internationalen Drucks im Jahre 2000 einen akzeptablen Frieden. Damals hatte ich eine Reisepartnerin, Christina Haferkamp aus Kiel. Die hat das dann weiter betreut, aber nun herrscht äh, relativer Frieden. Und äh, um nicht ganz mich vom Urwald zu entfernen, habe ich mit meiner Frau Annette ein anderes kleines Volk betreut. Das hat in dem äh, Zusammenhang auch ein Schutzgebiet bekommen. Sie heißen Waiapi, leben auch an der Nordgrenze zu Französisch-Goyana, und, äh die hatten aber keine medizinische Versorgung. Und weil sowohl Annette wie auch ich Indianer-Freaks und Regenwald-Freaks sind, haben wir denen inzwischen eine wunderschöne Klinik in den Wald gebaut. Sie müssen nicht mehr raus, wenn sie ihre Wehwehchen haben, wo sie sich dann in der Zivilisation anstecken mit Masern, Grippe, Erkältung. Das ist tödlich für Indianer. Sondern sie können vor Ort erhalten werden. Und solange sie leben, solange äh, sie Anspruch auf ihren, ihren Wald erheben, darf Brasilien ihnen den nicht wegnehmen.
0: RB1, mein Abenteuer.
2: Rüdiger Neberg ist zu Gast
1: in mein Abenteuer. Du warst bei den Indianern in Brasilien. Du hast dafür gesorgt, dass dieses Land ihnen bleibt. Und du bist auch einmal mehrere Wochen
2: halbnackt
1: durch den <lacht> Dschungel.
2: Ja, das war ein sehr lang gehegter Traum. Ich hatte mal erlebt, wie ein kleiner, fünfjähriger Indianer, splitternackt, äh, ohne jedes Hilfsmittel, vier Stunden vor mir durch den Wald gelaufen ist, wo es keinen Weg und keinen Steg gab, um mich nach Hause zu bringen, in ihr Dorf. Da habe ich gedacht, meine Fresse, das möchte ich auch können. Weder links noch rechts gucken, wie ein Rauharteckel schnuppernd alle Zeichen wahrnehmend nach Hause finden. Und äh, ehe ich zu alt wurde und das vielleicht nicht mehr könnte, habe ich das dann vor ein paar Jahren realisiert. Ein Hubschrauber hat mich nur mit Badehose bekleidet, allerdings auch mit dem Fotoapparat ausgerüstet, in den Wald gelassen. Und das erste Drama passierte schon bei der Landung. Von oben hatte die Fläche, wo ich landete, so gut ausgesehen, Gebüsch. Aber das war wie und ich schwank am Seil hin und her und riss mir die Beine auf. Ich blutete wie Schweinchen bei der Schlachtung. Die Insekten stürzten sich darüber. Noch in Deutschland, als ich nach drei Wochen aus dem Wald rausgefunden hatte, musste man mir die letzten Dassellarvenfliegen herausoperieren.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie hast du denn, Rüdiger Nehberg, damals im Dschungel eine Orientierung gefunden? Wo musstest du her? Wo war dein Ziel?
2: Ja, ich hatte ja keinen Kompass, keine Karte. Ich wusste nur Nordbrasilien. Aber es gibt eine Möglichkeit nach Hause zu finden. Es gibt ja überall Bäche, Flüsse, Ströme. Und wenn man einen kleinen Pintelbach findet, man muss ihm nur folgen. Irgendwann wird er größer und noch größer. Ich bin den Flüssen gefolgt und die fließen alle in Nordbrasilien, in den Rio Negro, in den Amazonas. Ganz simpel. Und die wilden Tiere? Es gibt nur ein Tier, das mir überlegen wäre, das wäre der Jaguar und gegen den hatte ich mir sofort einen Knüppel abgebrochen und immer an die Bäume geschlagen, damit er wusste, da kommt wieder so einer, so ein weißer. Jaguare meiden äh, Menschen normalerweise und alles andere... Äh, Schlangenfleisch, damit kenne ich mich gut aus, man tritt laut auf den Boden, Schlangen hören ja nicht, die fühlen die Vibration und laufen weg, weil so ein Elefant wie ich ja nicht ihr Beutetier ist und äh, gefährlich waren nur Knochenbrüche, Insekten, aber ich habe Glück gehabt und dem Glück habe ich immer vertraut. Und der Dschungel, ist er dicht? Ja, der ist dicht, man kann oft nicht äh, weit gucken, ne? Man muss dann schon weit in den Wald, wo es äh, Dauerschatten gibt, da ist er ein paar Meter weit durchschaubar. Aber ich bin ja dann irgendwann immer den Flüssen gefolgt und stolpere irgendwann über eine Schilfpflanze, die brach ab und schwamm weg. Ich dachte, hey, das ist ja wie Bambus. Äh, habe mir gleich zwei, drei solcher Halme abgeschlagen mit einer Steinaxt. Die hatte ich mir gemacht, so ein Steinsplitter. Und habe die eine Nacht unter Wasser gedrückt. Am anderen Tag schwamm das immer noch. Davon habe ich mir ein Floß gebaut und bin succi nach Hause gefahren.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Um aufmerksam zu machen auf das Leid der Yanomami, der Indianer in Brasilien, bist du ja mal mit einem Baumstamm über den Atlantik ja, Wie geht das denn?
2: Ich bin dreimal rübergefahren und man muss wissen, ich hatte Angst vor Wasser. Ich äh, bin immer seekrank und keine Ahnung von Seenavigation. Und das macht den Reiz einer Reise aus. Wenn man die Probleme kennt, die einen erwarten, damit begann immer meine Planung, bereitet man sich darauf vor. Äh, die Angst vorm Wasser zum Beispiel hat mir die Bundeswehr abtrainiert. Da hörte ich von einem Training der Marinepiloten bei Cuxhaven, die das richtige Verhalten lernen, wenn ihre Maschinen in die Nordsee stürzen. Und ich dachte, das brauche ich auch. Denn wenn mein Tretboot gekentert wäre oder mein Baumstamm mit meiner kleinen Hütte drauf, hätte ich ähnliche Probleme. Und dann gurtet man sich an, wird maschinell ins Wasser gedrückt in der Halle. Das Wasser dröhnt durch die Bullaugen ins Innere. Man darf sich erst ausklinken, wenn das Cockpit voll ist. Und einmal passierte es, dass einer nicht wieder auftauchte von den Kollegen. Erst nach drei Minuten kam er so ganz gelangweilt aus seinem Bullauge, schwamm noch unter Wasser drei Runden um das Cockpit. Ich sagte zu den anderen, meine Fresse, was ist denn das für einer? Da guckten sie ihm so unter seinen Helm und meinen. da hätten wir uns ja fast denken können, das ist der Willi. Das ist ein Kampfschwimmer, die kommen aus Eckernförde, die sind alle so. Und da habe ich mich sofort bei den Kampfschwimmern gemeldet und die haben mir in einem Horrortraining meine Ängste zum Wasser in ganz neue Bahnen gelenkt. Als ich losfuhr mit meinen Booten, ich bin ja dreimal rüber, auch auf einem Bambusfloß, da war das, als hätte der Ozean Balken bekommen. Ich bin gar nicht gefahren, ich bin gewandert.
1: Obwohl das Boot einmal umkippte, ein paar Tage vor Ankunft.
2: Das waren alles keine Probleme. Selbst wenn es zerbrochen wäre bei Kollisionen. Alles war schwimmfähig. Ich hätte mir das äh, zusammenbinden können mit verbliebenen Seilen. Und die Strömung ging darüber, das hatte ich ja gelernt bei einem alten Kapitän, wann, von wo, welche Strömungen funktionieren.
0: rpr 1. 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Rüdiger Neberg war Stammgast in Mein Abenteuer. Vor wenigen Wochen ist er gestorben. Und in Erinnerung an ihn senden wir heute noch einmal Ausschnitte aus seinem Leben. RPA 1, das Original.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rüdiger Neberg ist zu Gast in mein Abenteuer. Aber Rüdiger, du hast auch mal einen Freund verloren. Es war eine Reise, die dem Nil entlang gehen sollte. Was wolltet ihr, was ist passiert?
2: Ich hatte vom Blauen Nil gelesen, dass der so interessant sei, Ur-Afrika, tausend Kilometer in Äthiopien, ein Fluss voller Krokodile, kaum irgendwo besiedelt, äh, an den Ufern, Zetzi fliegen, Malaria mögen, das war meine Welt. Und dann habe ich mir vorgenommen, weil das noch nicht geschafft worden war, das versuche ich. Und äh, habe dann mir ein krokodilsicheres Fahrzeug äh, gebaut, aus Polyester, Hartschaum, auch da konnte alles ruhig kaputt gehen. Das ging aber nicht unter. Es war krokodilfest. Und dann habe ich mir per Kleinanzeige, damals kannte mich noch keiner Partner gesucht, und wir fuhren den Fluss hinunter. Und eines Morgens Stehen wir gerade auf, da ruft mein Freund, der als Erster aufgestanden war, steht mal schnell auf, da wir kriegen Besuch. Und da kommen auf einmal zwölf Leute äh, am Ufer hoch, äh, alle vermummt, alle bewaffnet, das war aber üblich dort. Und Michael geht auf sie zu, verneigt sich und sagt, guten Morgen, da reißen die die Gewehre hoch, schießen, treffen ihnen den Kopf – und er war sofort tot. Wir anderen beiden, die wir noch acht Meter entfernt waren, ein Schweizer und ich, wir hatten in diesem ersten Moment nur Glück, dass wir nicht getroffen waren. Aber in dieser tausendstel Sekunde merkt man, das war ernst, das war nicht zu vergleichen mit anderen Beschießungen, die wir schon erlebt hatten. Und sofort hatten wir unsere Revolver raus- und zurückgeschossen. Denn die Männer hatten uns unterschätzt. Wir trugen auf der Reise jeder einen Überlebensgürtel unterm Hemd, unsichtbar. Understatement aber ehe die nachgeladen hatten die hatten damals noch Repetiergewehre hatten wir den Revolver raus und Revolver ist ja sofort schießfähig
0: RB1 mein Abenteuer
1: Rüdiger Neberg hat seinen Freund verloren nun wurde weiter geschossen ihr habt euch gewehrt wie seid ihr denn der situation entkommen
2: mit der Gegenwehr hatten die Leute nicht gerechnet, sie flohen augenblicklich in ein nahegelegenes Wäldchen und mein Freund, der noch lebte, sagt, äh, lass uns sofort fliehen, ehe die sich organisieren. Wir haben die ganze Ausrüstung am Ufer gelassen, sind in unser Boot gesprungen und riefen, Michael, komm, wir hauen ab. Michael lag auf dem Bauch. Mein Freund sagt, ich glaube, der ist tot, der liegt die ganze Zeit schon so. Ich sage, dann gib mir Rückendeckung. Er schoss dann mehrfach in den Wald und ich kroch hin auf, ich hatte hinterher gar keine Fingernägel mehr und äh, habe ihn angetickt. Und da merkte ich, der war tot. Da war keine Elastizität mehr drin, ich sah aber keine Verwundung. Und dann drehte ich ihn um und er hatte üppiges Haar und dann sah ich, man hatte ihn mit einem dumm dumm geschoss von hinten in den Kopf getroffen und das ganze Gesicht rausgeschossen. Ein Anblick, den ich im Leben nicht vergessen werde. Und dann sind wir in Panik geflohen, fünf Tage Flucht, dann haben wir eine äh, Suchaktion gestartet. Wir bekamen Militärhubschrauber Hubschrauber und haben die Täter gefangen. Die hatten mehrere Fehler begangen, die deutlich auf ihre Spur führten, denn es war ja ein ganz einsames Gebiet und äh, sie wurden verurteilt zu acht Jahren Gefängnis. Den Todesschützen hat man nicht ermitteln können, weil sie alle geschossen hatten.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer
2: Meutsch.
1: Rüdiger, du bist auch einmal durch Australien gelaufen. Das war doch ein spektakulärer Lauf.
2: Es war für mich so ein wunderschöner Lauf, weil ich die Idee des australischen Fernsehens zu so toll fand, drei völlig verschiedene Menschen gegeneinander antreten zu lassen, 700 Kilometer durch die Wüste, jeder auf einem anderen Weg, man hatte keinen Kontakt, aber man wurde äh, verfolgt von Fernsehleuten. Man wusste also schon mal psychologisch, verdursten kann ich nicht, das können die sich nicht erlauben. Und jeder durfte mitnehmen, was er wollte. Er durfte nichts kaufen, nichts stehlen. Das war die Bedingung und das Tolle war, der eine Teilnehmer, ein Ultramarathonläufer aus USA, der hatte schon 160 Marathonläufe gelaufen, Ultramarathon, das sind immer 160 Kilometer und äh, der lief sogar morgens, als wir uns kennenlernten im Hotel, sogar unterm Tisch schon heimlich, während er Kaffee trank, joggte der schon. Der zweite und da hofften sich die fernsehfuzis dass er zunächst mit viel Kraft Kilometer schafft und dann zusammenbricht, weil er von Survival keine Ahnung hatte und sein Wasser mitschleppte. Ich war als Survivor eingeladen. Ich hatte mein Wasser in einem kleinen Wagen. Eine Karre mit großen Rädern. Ich konnte meine 60 Liter am kleinen Finger hinterherziehen. Aber das Tolle war der dritte, ein Aboriginal. Der lief mit seinen Kenntnissen dadurch, gewöhnt an das Klima, der schwitzte nicht. Der kam an mit einer kleinen Leinentasche mit zwei Litern Wasser. Die Fernsehfutzis sagten, bist du wahnsinnig, äh, äh, weißt du nicht, die, sagten sie zu mir, die stehen doch alle unter Naturschutz, wenn der stirbt, ist die ganze Aktion äh, äh, eine, eine, eine Scheitern. Und dann gaben sie ihm einen Rucksack, den hat er in der nächsten Nacht versteckt, dass ihn keiner wiederfand. Er ist mit seiner Handtasche da durchgelaufen. Und es war eine tolle Reise. Und drei Tage, vor, einen Tag vor Schluss, kommt einer der äh, Kameraleute an und sagt, Rüdiger, ich sag dir das im Vertrauen. Morgen kommt ihr Richtung Ziel. Der Alte sitzt da schon drei Tage und wartet auf euch. Da saß der da und wir kamen nun auch hin und dann sagten sie, die Fernsehleute, so, jetzt haben wir eine Idee, lauft um die Wette, sieben Kilometer noch. Wir sagten, wir können doch jetzt nicht gegen den alten Mann um die Wette laufen, der war 75, muss man wissen, der bestand nur aus Falten, aber die hielten ihn zusammen. Und dann sind wir haben wir uns eingehakt und sind gemeinsam durchs Ziel.
0: PR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Rüdiger,
1: dein Leben heute ist bestimmt von deiner Stiftung. Wir haben jetzt den letzten Talk. Target. Für was steht Target?
2: Target ist Englisch, heißt Ziel. Und mein Ziel ist das Ende der weiblichen Genitalverstümmelung. Ein Nebenprojekt ist die Betreuung eines kleinen Indianervolkes im brasilianischen Regenwald. Wir haben uns vorgenommen weibliche Genitalverstümmelung mit der Kraft und Ethik des Islam zu beenden, weil man dann 80 Prozent der täglich 8000 Opfer erreicht und weil die Religion es hinnimmt, dass man diese schlimme Tradition rechtfertigt mit dem Koran. Ich weiß, dass es nicht im Koran steht. Ich weiß genauso, dass es nicht in der Bibel steht, denn Christen verstümmeln in manchen Ländern auch. Aber die die meisten Opfer sind Muslimas und darum eben mit dem Islam. Als uns alle deutschen Organisationen für komplett verrückt hielten, der Islam ist doch gar nicht dialogfähig, die schneiden dir den Hals durch, habe ich aufgrund meiner viel, viel anderen und besseren Erfahrung meine eigene Organisation gegründet und wir haben damit nur offene Türen erlebt, offene Herzen, die Bereitschaft zuzuhören, umzudenken und dann kam es zu einem sensationellen Beschluss der höchsten Gelehrten der Welt in einer von uns organisierten Konferenz in der Azhar zu Kairo, vergleichbar mit dem Vatikan, wo man erklärte, weibliche Genitalverstümmelung ist, mit, ist ein strafbares Verbrechen, das mit gegen höchste Werte des Islam verstößt. Wir dachten, jetzt ist der Job getan, aber es war nicht getan. Man sprach nicht darüber. Das Tabu wirkte stärker als diese tolle Fatwa, dieses Rechtsgutachten. Dann haben wir die Konferenz dokumentiert in einem sogenannten goldenen Buch. Eine Predigtvorlage für Imame. Unser Schirmherr der Konferenz, der Großmufti von Ägypten, Ali Juma, hat das Buch geehrt mit einem Vorwort. Wir verteilen es in Moscheen. Auch dort wieder, man spricht nicht darüber.
1: Aber Rüdiger Neberg spricht darüber und er kämpft und wird es auch erreichen.
2: Heute auf RPR.
1: Genau, und wir <lacht> sind stolz, dass du da warst. Das war die Geschichte von Rüdiger Neberg, der Mr. Sir Weibel. Mehr Informationen über Target im Internet und natürlich auch über ihn. Er hat über 30 Bücher geschrieben. Danke, dass du da warst, Rüdiger. Danke. Liebe für Grüße die Hilfe. an dein Team. Liebe Grüße an Annette und an alle, die in Target arbeiten. Ja,
2: wir sind ein großes Team inzwischen. Danke.
1: Wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Tschüss, ich bin Rainer Meutsch.